0: Hard to that I
1: 世界有七大洲、五大洋、二十九个种族、两百多个国家。六千多种语言等着我们去探索，有哪些事我们非做不可，又有哪些地方非去不可呢？让我们一起去时尚旅行吧！大家好，欢迎收听本期的《时尚旅行家》，我是播音员张璐
2: ，我是播音员任杰。
1: 诚如每个国家都有自己的首都一样，每个省份当然也有自己的中心城市。北京是中国的政治、文化、教育和国际交流中心，那么省会太原就是山西的政治、经济、文化的集结地
2: 。是啊，都说是省会了，当然程度不一般呐、啊。它代表的可不是一个个体，而是山西省的人体风貌。太原位于山西省中央，太原盆地的北端，与华北地区黄河流域中部，西北东三面环山，中南部为河谷平原，地处南北同蒲和石太铁路线的交汇处。要是从地图上看的话，全市整个地形北高南低，成一个簸箕形
1: 。这么有趣，中国的版型一直是一只雄起的公鸡。太原的形状居然是一个簸箕。太原呢，又叫并州，古代的时候称为晋阳，同时也称龙城，是一座具有 2,500 多年建成历史的古都，空带山河，据天下之脊背，近四色之要冲，控五原之都邑。不仅是中国北方著名的军事文化重镇，也是世界闻名的晋商都会。
2: 太原有着可以炫耀的历史。早期古交旧石器文化遗址的发现，就证明早在十万年前就有人类生息繁衍在太原的土地上。而义井和东太保的新石器文化遗址又告诉我们，在七八千年的母系族公社早期，太原的先民曾创造了灿烂的文化
1: 。殷商时，太原为邦国北唐，考古学家曾在太原徐坦村一带。发现了商代的文化遗址，于是将其命名为徐坦型文化。春秋末季，晋定公十五年，显赫于世的晋阳古城问世于汾河晋水之畔，迄今已有 2,486 年的历史。晋阳古城在战国初期曾做过赵国的都城，在秦始皇统一中国后，封天下为三十六郡，又在这块古老的土地上设置了太原郡。郡治晋阳，从此开始，晋阳就叫做太原了。汉代并州的史部设置晋阳，这也是太原称并州之始。太原简称并，也正是来源于此。那个时候，太原就已经成为全国十三部治所之一，闻名遐迩
2: 。太原濒临汾河，三面环山。若称它是天府之国，想必是第一次吧。我们所知道的天府，在南方西南，人称锦官城的地方，风足富饶，这样的地太原扯不上一点瓜葛。但是我知道，一个拥有2500年历史的城市是不那么简单的
1: 。它并没有在历史的长河里消失不见，反而更加的繁荣。民间素有“不到晋祠”。往到太原的说法，说起晋祠，是后人为纪念晋国开国诸侯唐叔虞而建的祠宇，为晋国的宗祠。首先到达的是晋祠公园，穿过公园就可以看到晋祠的主体区域。景区内有晋祠三宝：献殿、余昭飞梁、圣母殿和三绝：周柏、南老泉、泥塑彩绘人像。
2: 三宝的排列十分规矩，不仅相连，且都位于祭祠的中轴线上。献殿是供奉祭祀品的场所，四面的墙壁像一排排的栏杆，这样的设计是为了通风的需要。最令人惊讶的，整个殿内的梁柱上居然没有用一颗铁钉。很多人都好奇是什么在支撑着房梁，是它不塌的呢？至今没有人可以回答。余兆飞梁，整个景观造型类似现代的立交桥，是国内现存古桥梁中仅有的一例。飞梁的一端连接着圣母殿，大殿内很宽阔，有梁无柱是其一大看点。殿前八个廊柱上雕刻着八条跃跃欲飞的木雕盘龙，连同余兆飞梁，显得颇有气势
1: 。以圣母殿为中心，找到三绝就非常容易了。彩绘泥像人像就在圣母殿里，主像圣母端坐在木质神龛内，端庄华丽。其余四十二尊侍从分裂在圣母的两侧，这些塑像衣着艳丽，表情各异。其中有一尊花旦装扮的侍女，半面欢喜，半面忧愁，让人看了之后心情也不禁五味杂陈。梅兰芳大师就曾在这尊侍女前伫立良久，仔细品味她的动作和内心，并且对此大加赞赏。至于西周的周柏，位于圣母殿的北侧，已有三千多年的历史，而进水的源头就从南老泉流出，常年不息
2: 。宋代词人范仲淹，在他任陕西四路宣抚使时。曾到太原游历，这个忧国忧民的诗人，在这片土地上，留下了这样一首诗篇《永晋慈水》，其中“千家灌河道，满目江南田”的美景接近一个天赋了，而“皆如晋慈下，深明无汉年”，这就更像一个理想国的画面。滋润这美景和理想的，又、就是一条颜面不绝、无比清澈的碧水——晋水。晋水从晋祠南老泉中涓涓涌,涌出，是太原的生命之水
1: 。太原作为山西省的中心地带，怎么能没有与之身份相配备的建筑群呢？当然有。太原长风文化商务区位于汾河的西岸，是2011年在太原召开的中博会的主会场。总体地形呈左倾的凸字形，沿汾河西岸展开。分为上下两层，设计有双层交通系统和绿化系统。建构师运用了一个岛的创意，把汾河水引入基地，形成汾西，然后把平台整体抬升，形成了一个岛。从这里出发，向西北、正西和西南三个方向发散出三条轴线，由此形成五个风格各异的功能区，分别是北部会展区。中部文化艺术博览区、行政会议中心区、南部商务办公区和西部行政办公区五个功能区相互关联、相互照应，体现出系统功能的优化和放大
2: 。商务区不仅设计新颖，而且还特别人性化呢。随着综艺节目《奔跑吧兄弟》的人气暴涨，在商业区内。有特定的场地出租，以供人们体验不一样的乐趣，可以和朋友们一起感受撕名牌的疯狂与乐趣。除此之外，因为商业区内现代化和浓郁的艺术气息，感染着一批批爱好编导的人们，纷纷来此拍摄微电影，到此处取景，为作品添加一些新的元素
1: 。穿行在太原的街巷，两千五百年的历史遗痕。镌刻在城市不老的容颜上，众多饶有趣味的街巷名称就是这座城市最为重要的标识之一。提起街巷，那就不得不到柳巷了。柳巷是太原历史上最悠久、最繁华的商业街，具有三百多年的商业历史。这里承载了当地几代人的记忆和梦想，已经成为一种挥不去的情结。
2: 如今的柳巷商圈，拥有多家大型商业购物中心、上百家品牌专卖店、当地老字号饭店以及各类酒吧、影院等娱乐场所
1: 。来到柳巷，就不能不说说这里的老字号——清河园饭庄的头脑汤，百年来一直热乎乎地滋润着太原人的身心，是一顿任意力的羊肉蒸饺。在当年经济困难的时代。是普通太原人过节的一大追求。如果嘴馋了，当地人会去柳巷的六味斋买一块酱肉。这里的酱肉至今在选料和配置方法上都严格遵守着传统的做法。每逢春节和重大的节假日，太原的年轻人还会在午夜时分来到柳巷一带逛街。附近的纯阳宫每逢春节还会举办道教的开坛法会。到时候还能观赏到晋剧的表演
2: 。人们常说“民以食为天”，出来玩怎么能少得了吃的呢
1: ？好，刚刚羊杂割店是太原最有名的羊汤店，无时无刻都有人在排队。隆冬季节进店里，要上一碗羊杂割加肉，带来个羊肉汤和油酥饼。嫩绿的葱花漂浮在羊汤上，拿筷子搅拌均匀，羊汤的香味就四处飘散，直往人的鼻子里钻。羊肉又鲜又嫩，还没有令人作呕的膻味，吃到满头大汗，从舌尖一直暖到胃里
2: 。几乎每座城市都有一种只在当地人口中流通的特别食物，在北京，这种食物是豆汁在太原就是头脑了，头脑上桌，往往会令外地人迷惑。一大碗白色的糊糊，其中有黄芪、藕片、山药、羊肉，另外加入黄酒、酒糟以及羊尾油，没有加盐等佐料来调味，相反还微微发甜，入口却有轻微的苦。只是简单的看外表，对它还没有特别的食欲。但吃的时候搭配着腌韭菜，加一口腌韭菜，再喝一口头脑，也许第一次喝不习惯，但多次循环就会被它独特的味道所征服
1: 。面食是山西人的最爱，当然太原也不例外喽。小店的顺溜削面的面食是小有名气的，明亮的殿堂，别致的装饰，一踏进店里，空中就弥漫着食物的香气。更暖人心的是柜台大妈热情的笑脸，不仅分量充足，价格适中，而且服务态度还特别的到位，真正称得上是把顾客当做了上帝。猪肉面作为店里的招牌，往往会受到客人的青睐。猪肉为瘦肉居多，用筷子夹起一块肉，放到嘴里轻轻咀嚼，口感烂熟，香而不腻。再搭配上梅菜笋丝和半香干，另加一个卤蛋，只是一碗简单的面就令人回味无穷
2: 。古代时期，因为不断的被压榨，穷苦人家没有钱财，只能以吃窝头为生。但是现代社会，人们都是粗粮杂粮为健康食品。三岛手艺面膜制作复杂，完全手工操作。经过三次倒手，使面粉能够充分发酵，而达到层次分明、圆润饱满、入口醇新、味美香甜的上佳效果。相传光绪二十六年，八国联军入侵北京，慈禧仓皇西逃，行至临近县城，已饥饿难耐。适逢谢氏一家三倒手馍铺的硬面膜刚出笼，慈禧尝后连声称赞味道好。到长安后。仍留恋三岛手磨的味道，便将之列为贡品享用。从此，三岛手美名远
1: 扬。这就是太原，一个省份的中心，拥有的不仅是现代化的元素，还有着悠久历史的沉淀
2: 。在今天，它所呈现的样子，都是历经时间的磨练而锻造出来的辉煌。我们为它骄傲，为它自豪。有一些风景，除了用双眸铭记，更适合用心聆听；有一些城市，除了用脚步丈量，更适合放慢步伐感受；有一些美味，除了用相片定格，更适合亲自去尝试。旅行的意义就在于此。本期编辑石兰琴、陈磊，策划李阳、赵彤，感谢大家收听今天的《时尚旅行家》。我们下期节目再会
1: 。再会
0: 。变幻，风云几卷，乱世起。红颜，不意许。三星，青山难掩，江山如画，是我心眼关山。说破那一场小风波，让一笑带过。在感情面前，讲什么自我？要得过结果才好过，全都怪我，不该沉默是沉默，该勇敢是软弱。若不是我误会自己洒脱，让我们难过。可当初的你和现在的我，假如重来过，倘若那天把该说的话好好说，该体谅的不执着。如果那天我不受情绪挑。可能如果我，可惜没如果，只剩下结果。沉默是沉默，该勇敢是软弱。如果不是我，误会自己洒脱。